2: Jag tror att man kan bli lika snabb ändå- utan att, utan att tappa kina. Jag, jag är ganska mycket snabbare än de som är väldigt tunna också- för de har inte muskler och de kan liksom inte spida upp. Det, jag har vunnit många tävlingar på att jag kan ta en slutsprint- för att jag har krafter i det och att jag har muskler och liksom... Fett. Jag tror att... Kan man inte bara försöka fokusera på att må bra- och vara nöjd med det man har liksom. Det finns så mycket annat som är, som är viktigt.
1: Här i Marathon-podden så gör vi då och då en tillbakablick och lyfter fram tidigare avsnitt av den här podden som har engagerat och kanske också inspirerat er lyssnare extra mycket. Och till de avsnitten hör definitivt avsnitt sex med traildrottningen Emily Forsberg. Det här avsnittet släpptes för första gången den 19 mars 2014 och där pratar vi bland annat om att en italiensk massör utbrast ur are när han fick syn på henne efter ett lopp. En kommentar som självklart gjorde Emily väldigt ledsen. Men hon är övertygad om att hennes sunda inställning till mat och träning har hjälpt till att skona henne från skador. Vi pratar också om det stentuffa loppet som är 163 km långt och heter Diagonal de Fou Alltså Dårarnas diagonal. Ett 163 km långt lopp på vulkanen La Réunion. Ett lopp som räknas till ett av världens tuffaste och går över vulkan Höga berg och tropisk regnskog Men vi pratar också om Emelies passion för bakning Och, väldigt viktigt, hur hon får till det där fina björnborg i sitt hår Här kommer avsnittet, håll till godo Det är himlande kul att ha dig här Ja,
2: det är kul att vara här
1: Att du kunde klämma in maratonpodden här i ditt <laughs> Stockholmsbesök Vad gör du i Stockholm? Jag har
2: haft lite möten um, Och även sprungit en tur Andra, min andra springtur den här vintern. Så jag är väldigt dum benen en dag.
1: <laughs> det var så kul för när vi pratade om att du skulle komma hit så frågar du: Var ligger studion någonstans? Och sen så var: Ah, då kan jag springa dit.
2: Mm, det är perfekt. för en liten löptur idag också innan jag flyger hem. Ja,
1: <laughs> ah, vad roligt. Wow! Nice!
0: Yeah!
1: Du bor alltså i Tromsö, eller inte riktigt i Tromsö utan en bit utanför.
2: Precis, en timme därifrån faktiskt, mitt
1: ute i ingenstans. Bland många,
2: många, många, många höga berg.
1: Du bor praktiskt taget i ett vikort kan man säga. Ja. Och de här bergen, vad heter de? Lungsalperna kallas de. Lyngsalperna. Och hur kommer det sig att du hamnade där? Det var för att jag flyttade upp till Tromsö för nästan
2: tre år sedan nu. För att jag studerade biologi från Umeå universitet eller jag studerade egentligen på distans. Jag jobbade i de norska fjällen och läste in mina tentor på distans. Och så när det kom till när jag skulle göra mitt tredje år så kunde jag byta upp till Tromsö. De har ett jättefint universitet med mycket bra biologiprofessorer, så jag bestämde mig för att fortsätta där. Så därför flyttade jag dit.
1: Men det är också någonting med bergen som drar har jag jo,
2: jo, absolut. Det är, det, var, det är därför jag flyttade hit och det var därför jag pluggar på distans från Umeå för att jag måste bo i bergen. Det har jag bara känt i ja,
1: tio år nu. Var kommer du ifrån från början? Hennesand. Och där är inte så mycket berg, nej?
2: Nej, men det är ganska fina kullar. Det är höga kusten så det är ganska ja, kuperat det. ändå. Det är um, supermysigt där.
1: Så du kände att jag vill till bergen och var hittar jag berg någonstans?
2: Precis, och jag har ju varit, jag har jobbat mycket i Norge, varit och sprungit och klättrat och sådär, så jag har ju koll på platserna och så sökte jag bara efter ett universitet och Tromsö är ett superbra universitet så det kändes klart rent att flytta dit. Mm.
1: Och det roliga, jag tänker på just att det är vinter just nu i Stockholm, det är inte så himla roligt. Uh, och du har sagt i en intervju att uh, vi är nog inte är gjorda för att springa vintertid. Mm. Uh, och det håller jag verkligen med om. Mm. Och du gör ju något mycket roligare här på vintern. Kan du berätta
2: jo. vad du gör? Jo, ja, det, det är ju att dra lite för mycket pärlar, eller nog kan man springa på vinter. Jag ska inte vara sån. Det, lå alltså, det låter väldigt eh, Gustafo
0: Jo, <laughs>
1: men... men var, var lite Gustafo.
2: <laughs> <laughs> jag, jag förstår folk som gör det. Och, mm. Nej, men jag tror bara att det är bra med en vila om man springer mycket på sommaren. Och sen när det är snö i fjällen så är det ju väldigt svårt att springa. Så då tar man bara på sig ett par skidor, tänker jag.
1: Skidor? Så skidalpinism har jag förstått att mm. du gör. Och kan du beskriva lite grann vad det är för någonting? Ja,
2: det är så himla kul att få prata om det här. För jag tror verkligen att det är ett sport som växer. Jag ser nu bara på, det var SM i helgen här i Sverige, en liten SM-tävling. Men det var, jag tror det var 70 stycken som var med. Eh, men det är liksom randonné som man... Ja, toppturskid så att säga, man går upp för berg och sen så klickar man bara i så man åker som slalom för men det här är extremt lätta grejer som vi tävlar på då men det är det som är så kul för man kan verkligen de här lätta grejerna, alla kan använda dem och det, det behöver inte vara tävling och ju fler folk som testar det här jag har jättemånga kompisar som har testat mina grejer som har blivit helt solda varför har jag inte gjort det här förut jag kan ju göra fyra toppar på en dag istället för bara en för att jag blir så trött när jag går med de här tunga grejerna så det här är bara lätta grejer som man rör sig med
1: just det. Och sen så har man, mm. eh, sätter man stighudar under skidorna när man går upp för så, så att man sitter fast i underlaget ja. så att säga.
2: det är bara som att man, går, man kan gå precis rakt upp för. Det är som att springa fast mycket lättare för man använder ju armarna också.
1: Jag måste bara berätta för så att folk förstår. Alltså jag har ett provat på det här och det är extremt jobbigt att åka ut för med sådana här lätta skidor. Så man, det kräver ju en enorm bra teknik och styrka för att klara det.
2: Ja, ja det här är bara andra året jag håller på med skimmo faktiskt. För förut har jag varit telemarksåkare så det är helt annorlunda teknik. Men jag tror att bara man har lite känsla för, för utförs åkning på något sätt. och man, man kan att ta till sig en ny teknik så tror jag att det, det går vägen. Liksom.
1: Och sen har jag förstått att man får riktigt bra grundträning just med, med att hålla på så här. För att du får ja, det är både, vad heter det, uthållighetsträning och även styrka.
2: Precis, mm, jag, mm. jag tror det är helt optimalt. Man, man liksom,
1: det är det som är så häftigt med den här sporten. Man, det, man har en uppförsbacke
2: sedan sen en utförsbacke. Och i uppförsbacken så man så ger allt. För att man vet att det blir som en vila i utförsbacke. Även fast det, det gör extremt ont i benen. Men det är, man vilar hjärtat och lungorna. Så det är, jag tror en... För mig är den, ex, ja, den bästa träningsformen. Verkligen.
1: Jag, jag har sett lite klipp på dig och så här: Det känns som att den här tjejen är så himla glad. Det, det, det finns inga problem, liksom. Så. Eh, är du så? Är du alltid så positiv som, som man tror att du är. <laughs> jag, jag har några kompisar faktiskt. Som vi brukar.
2: Vi brukar Driva lite med det här. Liksom. Ja, men när jag har bakhalt på skidorna så brukar jag bara tänka att jag inte har bakhalt. Och sen går det bra. Och när jag har magsjuka så brukar jag tänka att jag inte har magsjuka. Och så, och så gör jag det ändå. Så går det bra. Nej men jag, jag är ganska positiv. Det är jag. Och ibland kan jag känna att det kan låta lite extremt. Men jag vet, jag vet inte. Det är bara någonting som är i mig att jag bara är så här.
1: Det är helt okej. Okay. Det, det, det är nog mer bara att jag, jag önskar att jag ibland kan ha, vara lite mer positivt inställd. Det lätt att hamna i den här -träsket också. Så. men En annan grej som du har sagt då, det är också det här att vi inte är för att springa på asfalt. Ja,
2: det, det tror jag verkligen. Det gör jag. Alltså rent, om man kollar evolutionärt. Jag vet inte hur många studier som finns på det här. men Jag tror verkligen att vi är, det är så monotont och det är väldigt hårt. Och vi har liksom inte haft asfalt i vår evolutionen.
1: Jag tycker nästan lite synd om alla som har anmält sig till Stockholm maraton nu. Den borde egentligen anmäla sig till någon skyrunning-tävling kanske. Ja,
2: det Eller? tycker jag. Nej, men jag kan förstå att det finns en tjusning. Det är ju så stort liksom att springa. Folk tror ju att ja, men ska man ut och springa så är det asfalt. Så det, det är ju någonting som finns i oss att det är bara så det är när man springer. Men jag tror att det håller på att ändras lite grann. Och... Det tycker jag är härligt.
1: Om man tar raka motsatsen, den här skyrunning, det, det måste du berätta vad det är för någonting. För du tror inte att folk kanske känner till vad det är.
2: Mm, nej, men det är som trail-löpning. Men det är bara i, i högre berg. Och när det är högre berg så blir det lite tekniskare träng oftast. Och brantare stigar och mer höjdmeter. Så det är det som är konceptet på skyrunning. Som är stort i... Alltså
1: riktigt luftig löpning kan man säga. Det ser nästan ut som att ni slänger er ut för stup ibland <laughs> sådär och helt dödsföraktande. Ja,
2: vissa tävlingar är extrema.
1: Men alltså, du springer alltså inte bara i den här krävande, branta terrängen utan dessutom så springer du oftast längre än en mara, ett maraton alltså. Ja, eller
2: oftast. Jag, tycker, jag började ju tävla för två år sedan och jag var sugen på att testa lite allt möjligt. Så jag springer egentligen allt från vertikala kilometer upp till. Det längsta jag sprungit är 170 kilometer. Men, mm, jag brukar inte klassificera in mig i någonting för jag tycker verkligen om allt. Och jag, tror inte, jag springer nog inte mest av allt utan jag har nog en ganska jämn fördelning på vertikala kilometerar 5 kilometer, 10, 20, 40, 80.
1: Okej, men hur, um, hur utvecklar man en sån styrka då? Hur, hur, hur ska man träna för att, för att bli så här som du? Jag tror, nu har jag kollat,
2: jag har ju bott länge i fjällen och jag har ju sprungit ganska länge och det var kanske för sju år sedan som jag började springa mer och mer som löpningen verkligen tog över min fritid. Det var det jag verkligen tyckte om att göra, för att tyckte om att klättra, åka skidor och röra mig allmänt i fjällen så har jag sett en ganska fin ökning på löpningen, gjort längre turer. Och så här, men jag har fortfarande haft det ganska blandat, jag har inte bara snöt in på långa turer, liksom, för att jag finner en skärm i allt. Och jag tror att det är ganska viktigt. Ultralöpning har ju blivit det är ju en boom nu. Och jag tror det är viktigt att man, man anmäler sig inte till ett lopp nästa år. Man, eller det här året. För att, wow, det här loppet vill jag göra. Utan man tar det... Ja, men kanske om två eller tre år man behöver inte stressa med det jag tror att det är jätte, jätteviktigt om man ska hålla länge visst man kan, man kan göra en ultra i år kanske och det går bra men jag tror för kroppens skull och för alla leders skull så tror jag det är mycket viktigt att inte hetsa fram det, liksom. och det eller det är bara vad jag har lärt mig av när jag har kollat tillbaka på mina år
1: men hur, hur mycket springer du på en vecka ungefär i tid eller kilometer? Eller?
2: Mm, på vinden är det ju noll. Från december till maj så är det noll. Men annars så jag kan vara runt en tävlingsvecka kanske 10-15 timmar och annars kan det nog bli 20-30 till timmar. Men då är det inte ren löpning. Jag är inte, springer inte alltid utan det är brant och ofta så är det lite toppar som jag tar mig upp och så det är liksom lite
1: scrambling och så där. Kör du någon träning för en överkroppen eller någon styrketräning eller något sånt där? Någon annan träning?
2: Ja, eller på vintern så bygger man ju styrka när man gör skimontanering. För man använder ju armarna och man, så åker jag längd skidor så använder man ju bål och så.
1: Mm, just det. Ah. Och
2: ibland på sommaren försöker när jag känner mig svag, liksom, jag känner ofta kroppen ganska bra. Jag känner att oj, nu känner jag mig ganska svag i bål så lägger jag en tio dagar på att göra lite övningar och då känner jag mig ofta mycket bättre. Mm.
1: Jag har också sett en del klipp när du springer och det ser ut att det går rasande snabbt. Springer du alltid så snabbt på träning? <laughs> Nej,
2: jag springer aldrig snabbt på träning. Ja, jag är faktiskt inte. Jag är, jag är dålig på att träna, ska jag säga. Jag, jag borde, för att utveckla mig, så just nu så ska jag ligga i ett mycket högre tempo på några av passen. Men jag gör inte det för att jag är lat. Vad skönt jag, att höra. <laughs> jag, jag, jag tycker inte om att... att och bli trött liksom. Men, eh, eh, nej men jag tycker om att springa fort också. I för utförsbacke så brukar jag springa fort när jag tränar. Liksom.
1: Det var någon sån här downhill-tävling där man springer utför i Nya Zeeland tror jag det var jag såg ett klipp från. Och det såg ut som att du flög och det, det var andra löpare som du passerade det var bara som att du ja, bara flög <laughs> förbi dem det ser så helt magiskt ut
2: ja, ja, är du det... inte
1: rädd att springa så snabbt utför nej
2: faktiskt inte, jag tror att det liksom, alla har sin egna komfortzon och jag är verkligen inne i min komfortzon jag kan, jag kan inte förstå hur folk kan tycka att det ser läskigt ut för att det är så bekvämt för mig så jag tror att det, allt handlar om vart man har sin komfortzon
1: ja, oerhört häftigt, men hur blir man så snabb i den här stökiga terrängen
2: vet inte, jag tror att det, jag har ju varit ute mycket när jag var barn. Liksom. Jag tror att man har iselt lite. Grann. Om man är ute och struttar runt på små klippor och kaparstensfält och har Icel liksom, och tycker om att vara ute så tror jag att man har nytta av det. Mm.
1: Eh, jag är lite nyfiken också. Har du sprungit eh, milen någon gång? Alltså sådär, tagit tid på flacken? Kört någon lopp och sådär?
2: Ja, det har jag gjort. Jag gjorde det faktiskt för två år sedan tror jag ett på en mil. Eh, men då, då kunde jag inte vara med i tävlingen. Lev, så jag sprang liksom bara med de som tävlade. Och då tror jag, jag sprang på 38. Och sen så sprang jag en gång till för jag blev lite sådär... Men kan jag inte göra mer?
1: <laughs> det var ju långsamt med 38.
2: <laughs> ja, nej men det, det var faktiskt två dagar efter jag sprang sig gamla maraton också. Så jag var inte helt okej. Okay. Uh, men så sprang jag, har jag sprungit på 36 också.
1: Uh, det är riktigt, riktigt snabbt.
2: Jag vet inte vad det är. Men jag, 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 jag bryr mig inte så mycket. Men jag tycker det är ganska skönt att ha gjort det. det. Det är kul att testa.
1: Absolut. Mm. Eh, och sen i fjol så ställde du upp i det här som sägs vara det, det tuffaste terrängloppet i världen. Eh, med reservation för min franska. Diagonal... Defoe. Defoe. Eh,
2: Dorarnas diagonal.
1: Dorarnas diagonal. Mm. På vulkan. Ja, just det. Och på vulkanö som heter La Reunion utanför Madagaskar. Och det är alltså 163 kilometer långt. Och man tar alltså 10 845 höjdmeter. Mm. Och du vann damseniorklassen?
2: Mm. Ja, <laughs> det gjorde jag. Det var, jag kom ju två år, scratch. Hon som vann, hon är jätteduktig. Men hon är veteran nu, kallas det väl. Mm. Så vi sprang tillsammans ett tag. Men Jag hade ju inte som ambition att tävla den där tavlingen, för att jag hade aldrig gjort den hundra mil förut. Och det är, det är liksom... Det är, sjukt jobbigt. Det. Det.
1: Jag måste bara säga, jag läste en artikel i Runners World för ett tag sedan, om några killar som hade gjort det här. Mm. Och de, jag tror alla bröt utom en. Och det var vuxna män som grät av smärta och rädsla när ja. de gjorde det här loppet. Bara så att man får en perspektiv. Och du, du eh, vann.
2: Ja, nej men jag tror att det, jag hade ju inte som ambition att tävlar så det var mer som en utflykt. Och då behöver man ju... Men då gör man det så bekvämt som möjligt, även fast det, var, det, det är extremt jobbigt att springa igenom två nätter och på extremt tekniska stigar. Och, ja, det är en stor prövning.
1: Men hur länge höll du på? 31
2: och en halv timme tror jag, 32 typ. Sprang du hela tiden? Jag rörde mig hela tiden. <laughs> Eller förutom några, på slutet så tog jag faktiskt fem minuters powernaps.
1: Men du måste berätta för mig, Emily hur fasen klarar man av sånt här?
2: Ja, men jag tycker verkligen om att springa. Och jag kände att den här tävlingen, först och främst den här ön. Hela ön brinner av entusiasm för trailrunning Det är helt otroligt. Och hela ön är supervacker så jag kände att sitta här är en, och få göra den här tävlingen. Och få testa springa så länge. Och se vad som händer i hjärnan och kroppen och tankarna. Det är... Jag vill verkligen göra det här. Och som sagt, så hade jag inga större ambitioner utan jag ville ha det som en utflykt, och det gjorde det mycket lättare för mig att ta mig igenom det. Och sen var det så en häftig upplevelse. Folket där det är helt otroligt. Jag vet inte hur många tusen som springer i den här tävlingen eller tävlingar kring det här eventet. Men jag kommer ihåg en jättefin episod var när jag kanske hade sprungit 20 timmar och det var sent på andra kvällen. Och så fick jag sällskap av tre små killar på 11, 12 och 13 år som började springa med mig. Och efter en timme så frågar jag, men ska inte ni hem nu? Bara, nej vi fortsätter ett tag till. Och så sprang de med mig ett tag till och jag bara, nu, nu, nu ska jag ta en powernap. Så la jag mig ner och sov fem minuter. Man somnar på ett kick. För man alltså så jag la mig ner på en sten och sov. Och så satt den där och väntade på mig och sen fortsatte vi springa. Och Åh, liksom guligt. bara sån. Alla, alla älskar trail running där nere. Det är mm. helt galet.
1: Ja, det är Men jag läste också att du, du hade lite planer där på att bryta ett tag. Ja, det var när jag hade... Jag tror det var
2: kanske bara mil 11 eller någonting. Och så kom jag in och hade sprungit i 15 timmar tror jag. Det var mer än... Nej, ja, något sånt. Jag kanske hade sprungit i 18 timmar. Det var mer än jag någonsin hade sprungit. Och jag var trött och kall. Och jag hade varit ledning då. Så jag, min tävlingsmänniska slog in och att jag tror att det sa stopp för mig- att när jag ville tävla, liksom tävla i 30 timmar- det, det var någonting helt nytt. Jag blev så trött av det- i hjärnan och i kroppen. Så jag bestämde mig för att... Ja, jag la mig ner och sov, så hon, som, hon passerade mig. Hon som vann senare. Då. Men när jag kom in till den aids så hade jag några vänner som var där. Jag, jag, jag tänkte inte springa mer. Så jag tog på mig filtar- och satte mig ner och började äta lite. Bara, men varför? Och jag, jag försökte liksom tänka efter, varför? Varför ska jag inte springa med? Jag hade inte ont någonstans, jag var inte skadad, jag var bara liksom trött och det är inte ett skäl att ge upp. Så jag var men vad dum jag är, jag måste ju ut och springa. Så jag bara kastade av mig filtern och började springa och det var jättelätt. Och det är så häftigt att sådana där barriärer att ta sig över. Det är ett, ja, det var verkligen en upplevelse som jag är glad att jag fick vara med om.
1: Vad häftigt. Men du måste berätta för mig, alltså det, är ju, det är ju en sån här grej för många män att göra det här loppet. Hur känns det, vad får du för reaktioner när du susar förbi killarna? Blir du ja. provocerade? De flesta blir inte det.
2: Några kan bli det tror jag faktiskt, och oftare på kortare tävlingar. Men jag tror att ofta blir folk bara ganska glada och heja på en och sådär.
1: Jag har märkt själv när jag kommer där i mina leopard och så springer man förbi någon sån här kille som ser jätteseriös ut. Då kan de bli jättestressade och så ökar de tempot. Och så tänker jag, du springer ju ofta i kjol och färgglatt och så här. Och så kanske ser lite ofarlig ut så där. Och sen så bara ångar du förbi.
2: Ja, jo men jag tror att så kan det nog bli. Om, speciellt om folk inte vet vem man är. Men sen om de känner till att jag är en helt okej okay löpare så kan de nog ta det bättre tror jag.
1: Lite, lite mer än helt okej, okay, men okej, okay, <laughs> du är ödmjuk, det, det är fint. Eh, jag har också läst att du gillar, du har sagt att du älskar när det är lite kärvt. Ja, man, uppskatt, kan <laughs> man uppskattar all, allt annat då, liksom. Vad va är kärvt då? Ja,
2: det, allt är ju faktiskt subjektivt. Nej, mm. egentligen kan man inte säga att någonting här i västvärlden är kärvt, skulle jag säga. Och jag är bortskämd när jag säger vad som är kärvt, men... Eh, Ja, till exempel nu i december så spenderar jag några veckor i USA där jag bodde i en husbil bara. Och det kan vi tänka tänka, det är inte det bästa sättet för en elitidrottare. Man är ganska kall på natten, man är ute och tränar fem timmar, tar en lunch, ut och tränar två timmar till. Och liksom, man har inte den här duschen, man har inte den här värmen och så. Mm. Så det kan ju vara kärft på ett sätt. Och det kan vara lite kärft när man är ute och tränar i spörregn. och när man måste ut och hämta ved för att det är kallt hemma. Eller... Jag vet inte. Bara grejer som inte är så bekväma.
1: Ja, just det. Ja, jag, jag förstår. Var det lite, du var det lite kärft ibland där under det här äh, dårarnas diagonal. <laughs> <Det> var <kärft. laughs> Men känslan att, att gå i mål då? Och veta att du... Äh, att du vann din klass
2: Ja det var Först och främst så var det bara så underbart Att ta sig igenom den där långa tävlingen Och få se så mycket som jag har gjort och upplevt så mycket Och jag kände direkt att shit, det här loppet måste jag arbeta Liksom bara smälta Ja det var Det är bland det största jag gjort upplevelsemässigt Och sprunger det där faktiskt och... Ja det var... det var stort Vill du göra om det? Oh, det är fortfarande, <laughs> jag på frågan. Jag vill göra om det men om jag gör en lång tavling den här sommaren så vill jag nog testa någonting annat men jag har inte bestämt om jag ska göra en så lång en, För det, det tar ganska mycket på krafterna, jag gör ganska mycket och, och så varierat så det beror lite på vad jag ska satsa på i sommar.
1: Sen För några år sedan så bloggade du om en grej som, som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Jag har ju själv ett förflutet med ätstörningar och, och det här liksom, förhållandet till kroppen är, ja, har varit lite komplicerat för mig eh, under mina år. Eh, och, och du skrev att eh, det var en massör i massagetältet därefter ett lopp som hade fält en kommentar att you are fat. Ja Berätta om den händelsen Ja
2: det är, nu vet jag, jag vet ju fortfarande inte om han skämtade eller inte Men bara att säga en sån sak, det är, ju... det är ju osmakligt tycker jag Nej men det var efter min första ultra faktiskt, jag hade sprungit i sju timmar Jag var jättenöjd liksom, då var det längst här när jag sprungit Och så kom jag och var glad Och då tänkte jag, oh, shit en massage, skulle vara härligt det ska jag ta så la jag mig där och, och så började var det en massa italienska ungdomar som stod och kollade på. Uh, och så började de sa min massör någonting. Nej, inte frestan, det var han som var bredvid min massör, som kom och började ta på mig. Och så sa han någonting. Och så började de där ungdomarnas askar och jag bara, Men vad sa? Eller jag, hör jag hörde vad han sa för jag förstår lite spanska Han sa någonting att, ja, att jag var tjock liksom. Och jag, fan, jag blev så himla först och främst var jag så trött. Jag tror jag, jag började gråta. Och Nej, det var. Det var en tråkig. Tråkigt slut på den fina dagen liksom.
1: Men det var ju en förfärlig kommentar att ja, säga. Ja, det var
2: det. Och så kom det en dam och försökte prata bort det. Gav mina in så började de skratta igen när jag började
1: äta.
2: Men just nu efteråt så kan det vara lite vara
1: en lite rolig
2: anekdot. Att jag är tjock i jag äta liksom. Men det är ju osmakligt. Jag är inte tjock och man kan inte säga sådana saker. Liksom. Men jag
1: jag bara tänker också i, i, en, i, en, i en sån värld där det faktiskt förekommer väldigt mycket ätstörningar. Ja. Och just det här pratet om att eh, gå ner så här många kilon så blir du så här mycket snabbare. Mm. Och, det, och det känns ju som att, eh, att, att du finns och faktiskt eh, ja, har ett, verkar ha ett sunt förhållande till mat. Det är ju nästan det är ganska sällsynt nästan.
2: Ja. Nu, det är, jag tycker också att den här frågan är jättespännande för det är väldigt mycket Liksom när man sitter med vänner, ja, mina tävlingskamrater och kollegor och konkurrenter, Så är det liksom, det är ganska mycket. Man tänker väldigt mycket på vad man äter. Och det är, jag vet inte. Det känns inte som att det är ett sunt förhållande till mat. Men vem är jag att döma? Liksom man, eh, det är väldigt svårt att säga vad som är sunt eller inte. Men det är ju många som ligger på gränsnivå tror jag. Och visst det kan, det kan vara bra för en tavling, men frågan är hur bra det är egentligen i längden och vad man tjänar på. Och, ja, vad har du för förhållande till din kropp då?
1: Hur, hur tänker du?
2: Ja, jag är ganska okomplicerad på det skulle jag säga, tror jag för att vara tjej. Men nog, nog tänker man på det. Det är ju många som är mindre än vad jag är liksom har jag har ju ändå lite fett. Jag, har, eh, jag tror att jag ligger i överkant- om man kollar procentuellt mässigt- eh, vad man ska lägga. Men nu är grejen vem bestämmer vad man ska lägga. Liksom. Eh, och ibland kan jag tänka på det. Liksom att, och tänka om jag skulle vara fem kilo lättare. Undra hur bra det skulle gå. Men... Jag har liksom ingen... Jag tror verkligen... Eller jag mår bra som jag är nu. För att jag, jag har inte haft en skada peppa-peppar. Och jag tror att det är mycket att man har... Man har reserver att ta. Man har ganska mycket... Jag menar, man har hormoner i fett som hjälper till låta återhämtningen. Och förhindra skador och påskinda läkningsprocesser och så. så ja men det är det är komplicerat. Nej, men jag,
1: jag håller verkligen med dig. För att, för att jag, jag förstår den här tankegången. För just det här med skador, som du säger. Mm. Och det har jag verkligen tänkt på när jag har när jag läst intervjuer och, och hört dig prata. att Det är sällan du. Du har aldrig varit skadad, vad jag vet. Nej, peppar, peppar. Och sen att du säger att, ja, men som efter det här loppet i äh, förra året, det här diago dåarna diagonal, så äh, det gjorde det lite ont. Men inte sådär. Alltså, jag, jag tänker att. Just det här med återhämtning och, och att, att det är viktigt att, att hålla en sund balans i kroppen. För det, det tjänar man ju på.
2: Ja, jag tror verkligen det. Och jag tror inte att, kanske att jag springer någon tävling lite saktare. Men det är värt det för att jag kan, springa, jag kan springa alla tävlingar jag vill. Jag kan springa hur långt jag vill. Och jag vet att jag återhämtar mig och oftast inte har några problem med det. Och jag, jag tror att det är lite nyttigare att ha lite mer...
1: Ja, men jag, jag håller absolut med dig. Ja, vad, vad skulle du vilja säga till, till andra tjejer som, som lyssnar på det här och som tänker att jag kanske borde tappa några kilon och, och bli snabbare?
2: Ja, jag tror att man kan bli lika snabb ändå utan att, utan att tappa kilo jag, jag är ganska mycket snabbare än de som är väldigt tunna också för de har inte muskler och de kan liksom inte spida upp. Det, jag har vunnit många tävlingar på att jag kan ta en slutsprint för att jag har krafter i det och att jag har muskler. och liksom, för att Jag tror att kan man inte bara försöka... Fokusera på att må bra och vara nöjd med det man har. Liksom. Det finns så mycket annat som är, som är viktigt.
1: Ja, jag håller verkligen med dig. Mm. Uh, när vi ändå är inne på det här med, med det visuella. Uh, jag, du är så snygg när du springer också. Jag förstår inte hur du kan se så där <laughs> fräsch ut med det här pannbandet som uh, sitter så bra. Så du Själv så blir det alltid fel när jag sätter på det. Men uh, är du fåfäng?
2: <laughs> <laughs> Nej, det är inte. Jag brukar... Ta på mig grejer som ja, men sitter bra. Som jag inte behöver tänka på. Liksom. och sen tycker, jag, Men jag tycker det är fint att kunna matcha någonting. Jag, jag, jag kan vara lite... Jag tycker det är kul att se okej ut. Jag tycker om fina grejer. Liksom. Jag tycker om att vara fint omkring mig hemma. Och pyssla lite och så. Men um, inte, jag är inte extremt. Utan jag tycker det är kul att ha ett fint pannband som passar mina typ.
1: kan du förklara hur man får på sig det här så där snyggt du har lite här Björn Borg fluff upp till ibland <lack> <lack> det gör man jag har inte lyckats riktigt det, ser här avslappnat ut. det
2: kommer efter att drar sprungit dra du tar bara på det så att det sitter det ser fint ut i början och sen så rufsar det till sig lite under tiden
1: vilken är den bästa springfrisyren då?
2: Det är uppsatt hår bara. Mm. Och ett pannband som håller undan luggen eller små, små hår som brukar ramla ner i ögonen.
1: Sminkar du dig någonsin när du springer?
2: Jag har aldrig sminkat mig i mitt liv. Ja, kanske någon gång i... När jag gick åtta så hade jag lite mascara på mig. Men sen dess aldrig.
1: Sen tycker jag du har så um, snygga kjolar ibland när du springer.
2: Mm, jag tycker om att springa kjol. Mm. Salomon... Vår tävlingsstress är kjol och det är för att vi har sagt att vi, vi vill ha det så. Det, det är en härlig känsla faktiskt att springa i kjol.
1: Lite så här halvpinsam fråga. Får man inte skavsor mellan benen när man springer i kjol?
2: Nej, jag har aldrig fått det. Jag har, det beror säkert på vad man har för trosor, men eller jag har sprungit i alla möjliga slags troser, men jag har aldrig fått skasa
1: Nu okay. kanske jag ska våga prova då i alla fall ja. sen, sen är jag lite nyfiken på det här jag intresserar mig för relationer och, och, och sånt och jag undrar hur gör man då när man bor du, du verkligen har följt dig lite grann här och det, ibland så är du nere i franska alperna och andra ställen och sen är ibland är du uppe i Norge hur, kan, man, kan man ha en kärleksrelation när man lever så här som du?
2: Ja, jag tror att man har ju alltid tid för det man vill ha tid för. Uh, så det kan man absolut. Det, det går fint.
1: Mm. Ja, det går fint på den fronten för dig också. Ja, <laughs> det gör <är> det. <laughs> ja, men vad härligt. Um, det, det, jag, det, det strålar lite om det här, så jag är nästan någon liten... så här, Jag ska inte pressa dig för mycket här, men, <laughs> men det, det, ser, det ser ut att gå bra. Det glädjer mig. Mm. Um, sen, lite grann som jag sa i början också, du är ju fortfarande ganska okänd här i Sverige- Mm. Men, men ner i kontinenten så vet alla, alla många vem du är Och så där vill ha din autograf Men nu känns det som att någonting har hänt Nu börjar ju media även här i Norden få upp ögonen för dig Vad är det som har hänt, tror du? Ja, men jag tror
2: det är rent generellt att folk börjar hålla på med trailrunning mer Och förstå vad det är Och att sporten börjar växa Det tror jag absolut det är, det är som sagt en stor sport där nere Och jag tror att det kommer bli en större och större sport här uppe också fast det
1: för du har ju en så här sponsor och du ju kör, kör bil, sponsorbil och alltså det är, folk fattar nog inte riktigt att vi har en världsstjärna här som är okänd.
2: Nej, nej det är, så är det nog. Men det är ju också en, vad man väljer att göra. Nu väljer jag av att, av att kunna leva så här jag skulle kunna ha ett halvtidsjobb eller ett heltidsjobb också. Men jag känner att jag vill hellre leva den här livsstilen än att börja lägga en massa, massa pengar på hög och jobba alltså jobba hjälpa mig för att det tar ganska mycket tid att göra det jag gör nu också.
1: Får du några svackor någon gång då så att du bara känner att jag har ingen lust med det här? Ja,
2: faktiskt. Eller det var inte det var faktiskt första gången det hände mig. Det var en dag när jag skulle ut och träna i Troms när jag kom tillbaka efter till USA i december. Jag kände att oj, jag har ingen lust till det här. Och det var, jag tror det var första gången det har hänt liksom. Jag tänkte shit vad, vad gör jag här ute uh, Och jag tror att det inte har hänt förut För att de dagar som jag inte har den här lusten Att komma ut så Då går jag inte ut liksom. Och då tänker man inte på att det inte är en lust Utan då gör man det bara nästa dag och då har man en lust Så jag tror att det kanske mer var det Att uh, jag gick ut ändå uh, <laughs> Så jag, ja Ofta så har jag lust Till det jag gör mm.
1: Vad skulle du göra om du inte sprang då?
2: Mm, jag skulle ju alltid springa liksom. Men om jag inte sprang på den här nivån Tänkte du Ja, alldeles. precis Ja, mm, ja kanske skulle jag Bli lite halvbonde Kanske jobba lite som bagare mm, Något åt det håller ja,
1: Det här med bakning måste vi prata mm. lite om Vi har sett på din blogg att du, du bakar hejvilt
2: Ja, jag tycker väldigt mycket om att baka Och att äta, alltså, det är en bra kombination
1: Vad bakar du helst
2: Mm, jag tycker jätte mycket om att baka bröd eh, Få till något fint surdegsbröd Men så tycker jag om att ta frysen full av kakor Och bullar också Så <går> lite allt möjligt
1: Vi skulle man vilja hänga med lite grann Chansen ja. <går> att man får hem bakt. ja, <går> oh, Gud vad härligt Men du måste ju hjälpa mig också lite grann För jag har anmält mig till det här Swiss Alpine mm. I sommar och jag är livrädd
2: Det är jättekul ja, men, är hur ska... <går> men har du sprungit något trailer förut Eller tränar du någonting på stig
1: jag har, för, jag, har lite grann. jag har förstått att jag måste göra det mer. Så att, du får gärna berätta för mig. Hur ska jag lägga upp träningen här framöver för att överleva?
2: Ja, nej, jag tror att det är viktigt att du, du springer lite mer stig. Så att du börjar känna dig bekväm. Och eh, kanske ta lite längre pass. Och kanske om du får till det i Swiss Alpine Avel i sista helgen i juli. Ja, 27 juli. 25, ja, ja. Mm. Kanske i juni att åka upp till fjällen och ta någon längre tur. Försöka få till något sånt tror jag är jätteviktigt. och är skönt för hjärnan att liksom veta att jag, nu har jag sprungit i sju timmar. Det gick fint, även om du gör det jättelugnt. Så är det, jag tror det är skönt att kunna ha gjort tävlingstiden. Även ett lugnare tempo.
1: Kanske dra upp till Jämtland och springa Jämtlandstriangen? Ja, precis.
2: Ja, precis. Jämtlandssträngen på en dag eller... En längre tur, eller det finns massa fina turer att göra där uppe.
1: Vad ska man ha för tempo då? Jag blir så osäker. Jag är ju en motionär som gör milen sådär, ja, strax under 50. Vad ska man ha för tempo när man springer såna här ultror? Ja, jag tror
2: att du bara går ut så bekvämt som möjligt. Och känner att det här tempot kan jag hålla, hålla länge. Mm. Det tror
1: jag. Ja, spännande. För Förresten, skulle du kunna ställa dig på ett löpband-
2: jag har gjort det några gånger, eh, typ i tio minuter, eh, men pff, helst inte.
1: Nej, mm. nej. Men intervaller och sånt,
2: tränar du det? Nej, det gör jag inte. Och det, jag tror att det skulle vara bra för mig eh, för vissa mål som jag har, men... Det är väldigt tråkigt att göra intervaller tycker jag. Men, eller, det beror på vad man menar med intervaller. För jag kan ju ta tur i fjällen och så se en uppförsbacke som jag väldigt gärna vill springa fort upp i. Och så gör jag det. Så det är en intervall på ett, på ett annat slags sätt än vad folk ser på vad en intervall är. Men för att träna i hjärtat så kan jag göra intervaller liksom, i sådana där spontana uppförsbacke eller så.
1: Har du någon tränare förresten? Nej. Nej, du tränar dig själv?
2: Ja. Jag Funkar jag är... det? Ja, det funkar.
1: Det gör. Vad har du för framtidsdrömmar då i din löpning?
2: Ja, jag har några mål inför sommaren. Sen, det finns ju alltid grejer att förbättra. Liksom. Jag vill förbättra allt, så det är ju drömmar. Och även fortsätta ta mig upp för bergsnav tycker jag är kul. Försöka inspirera tjejer i det. Mm. Det...
1: Apropos det här med att ta sig upp för berg snabbt, så det stämmer det att du har något tidsrekord upp för Matterhorn och Mont Blanc? Ja. Och då måste du berätta för mig, vi som, vet, vi som har köpt Toblerone någon gång vet ju hur Matterhorn ser ut. Ja. Hur springer man upp för detta och berg? Ja, det
2: är mer klättring, eller liksom scrambling. Det är, jag tror jag är fyra plus klättring ibland, så det är ju folk klättrar upp där, och eller ja, folk använder säkringar, men det här är också samma sak. Jag känner mig väldigt bekväm med den där och jag gör inte grejer som jag känner mig obekväm med. Och vissa exponerade partier där så tar jag det väldigt lugnt. Risken är att det känns obefintligt för mig att jag skulle kunna ramla ner. Men fast om det skulle hända så skulle det vara ganska ödestigert.
1: Men Med scrambling, då menar du någon slags snabb gång eh, jag,
2: i Ja, precis. I brant terräng. Det är mm. lite mer klättring, men man kan röra sig fort.
1: Så det, det gjorde jag. Och sen Mont Blanc, vilken väg upp var det du använde när du sprang?
2: Jag har faktiskt tagit på... Det finns, ja, det finns några olika vägar upp. Men jag har från två håll. Och den snabbaste vägen är över glaciären från Chamonix. Man startar i Chamonix, upp till toppen och ner till Chamonix igen. Jag tror jag det är 4 300 höjdmeter och 30 kilometer ungefär. Ehm... Så den gjorde jag väl
1: snabbast. Du springer, då springer du på, på snön och på allt?
2: Ja, det är egentligen bara ett, det är ett ganska stort parti över glaciär som man springer. Där man behöver vara lite. Då hade jag varit och rekat någon dag innan. Och jag hade en vän som stod vid en glaciärspricka där jag hoppade över. Och du
1: hoppade mm. över en glaciärspricka?
2: <laughs> ja.
1: <laughs> när du sprang? Mm. Nej, men... Eh
2: det är en häftig tur att göra.
1: Men du, du måste förklara för mig, för jag själv när jag gjorde besteg Mont Blanc så hade vi rep och vi hade säkringar och vi hade eh, stegjärn och eh, hjälmar och sen så säger du att du, du, har, du har sprungit upp.
2: Jo, nej men ja, vänt, Är du inte rädd? <laughs> nej men det är också det här att det här är min bekväm, bekvämlighetsnivå. Jag tycker verkligen man kan ha stegen på vissa av de där partierna, på vissa ryggar som är isiga eh, och så och en isyxa är alltid bra att ha ifall man glider så det hade jag ju men äh, ja, allt handlar om vart man är vart, hur mycket erfarenhet man har och vart man är bekväm tror jag.
1: Vad hade du för typ av skor då?
2: Jag hade sens Sens. Salomon sens Ja, det är ju alltså om, det, här är, det här är ett nytt sätt att ta sig upp i Höga Berg och jag, jag pratar bara som det, som det är för mig jag vet att folk måste inse vad man kan göra för att alla känner sig inte bekväm. Man kan tänka sig att ja, om hon känner sig bekväm så är jag bekväm. Men man måste uppleva det först och inte bara ge sig ut. För det är ganska viktigt att ha koll på det man gör. Annars, det, det här är inte ett, det säkraste sättet. Liksom.
1: Don't try this at home.
2: <laughs> Ungefär.
1: <laughs> men kan, kan inte du berätta då om man vill lyssna på det här och blir sugen på att åka på semester och, i, och springa i bergen? Mm. Kanske i Sverige eller utomlands. Har du några tips på vart man kan åka?
2: Ja, Jämtlandsfjällena är ju suveränt. Man kan åka dit, packa en liten ryggsäck och springa mellan stugor. Det är helt underbart. Det är nog mitt bästa typ. Liksom Nattåget upp till Åre och sen är man där. Um, och sen om man vill till Alperna. Det är jättefint att springa överallt i Alperna. Nu har jag inte sprungit mellan stugor där. Jag tror att det är ganska mycket mera folk som sover där. Så det kan bli lite mer... Um, Trängsel i stugorna Men man kan, man, i Alperna kan man också bo i en liten by liksom, Och ta sig ut därifrån Och ta jättefina springturer Eller Pyreneerna eller liksom. Ungefär
1: hur mycket väger ryggsäcken När man springer Mellan stugor? Ja.
2: Uff, det beror ju på Jag brukar ofta bara med ett ombyte liksom. Och kanske någonting att äta Beroende på om stugan har Om man kan köpa mat och tillaga Eller sådär mm.
1: Mm. Och sen är jag lite nyfiken på: Du har ju sprungit en massa lopp. Mm. De, uh, har du tre riktigt bra, roliga lopp
2: Ja. som du minns extra mycket? Um, jag tycker först och främst att Dolomites Sky Race det är ett helt underbart Sky Race. För det är verkligen vad sporten är. Det går ner i Dolomiterna i Italien. Så jättefina omgivningar också. Och ultra tycker jag ett kawaii kavajstelvent som går i Pyreneerna. Superfint att testa det om man vill ha en fin ultra. Och maraton så skulle jag säga en segama-maraton. För det är, det är verkligen, där får man uppleva vad skyrunning i, i Alperna och södra Europa, Europa är för någonting. Det är verkligen en stor person där nere.
1: Nu när du säger skyrunning, så det, det verkar ju... Du hade kommit något lopp här i Sverige i sommar också. Ja. Sky, och det, hur, hur blir man bra på det då? Hur ska man träna om man är lite höjdrädd och inte nybörjare på det här? ja jag,
2: Om man är höjdrädd, jag tror inte att det gör så mycket. <laughs> Eller, alltså, det inte, man klättrar inte riktigt. Uh, men jag tror att det är att springa mer terräng. Man försöker, och här i Stockholm, det finns backar att träna Jag var ute och sprang igår i Hammarby... Ja, vid fisk torp, torpe tror jag. Ja. Det här är en uppförsbacke liksom. Den kan man gott och väl träna i. När jag bodde hemma i Nåsand så sprang jag i sådana vackra och man blir stark av det liksom. Mm. Eh, och bara springa i träng. När man tar en semester, det är många som tar weekend. Man tar en weekend upp till fjällen liksom. Springer där. Man tar, för sig lite vart intresset. Ja.
1: Sen så, när du kom hit nu så pratade vi lite grann om det här med 8000-meters toppar och, och bestigning. Har du någon sån dröm att springa upp för någon riktigt, riktigt hög topp?
2: Mm. Jag har ingen speciell topp som jag har funderat ut som jag vill ta mig upp på. Men jag vill till... Nepal och Himalaya någon, någon gång och upptäcka en massa berg där. Men ofta så är det inte så att jag, jag tänker inte på Mont Blanc som Mont Blanc för att det är ett av Europas högsta berg utan jag tänker att det är ett vackert berg som jag vill ta mig upp på. Så jag, jag brukar ofta inte se ut sådana där toppar som jag vill ta mig upp på. Så nu blir mer områden.
1: Mm. Så det är inte helt omöjligt att vi kanske får se dig springa upp för någon <laughs>
2: riktigt 8000 <laughs> 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 någon gång? Nej, men det är... Det kan jag se att det händer. Mm.
1: Tiden rinner iväg. Det, det är så himla att prata med dig. Det, det känns som att man um, ja, skulle kunna kolla på hur länge som <laughs> helst. Men du måste iväg på annat. Kul. Yeah. Uh, så jag tackar dig så jättemycket, Emelie, Tack för att du kom hit. Ja, men tack själv. Och så, och, lycka till. Jag hoppas att du snart lyckas till oss. Du har precis lyssnat på en favorit i repris från den 19 mars 2014. Och nästa vecka är Marathonpodden tillbaka. Med ett nytt och fräscht avsnitt, men man vet aldrig när det kommer en ny favoritrepresent. Det här programmet görs på Beppo. Beppo. Mm-hmm.